0: Logenplatz, der Filmpodcast mit
1: Stefan Kuhlmann.
0: Wir begrüßen mit einem tosenden Applaus Stefan
1: Kuhlmann im Studio. Kennst du es aus der Hockeywelt? Da gibt es äh, einen halben Applaus. Da wird oh. einmal in die Hand geklatscht. Das so. gemein. Einmal, ja. Ein halber Applaus. Ich weiß, aber es soll was Positives sein, Habe ich nie so richtig verstanden. Ich habe nee, gedacht, das ist eine Verarsche. Das ist eine Verarsche. Und für den Schiedsrichter, einen ja. halben Applaus!
0: Oh, oh, nee, das wollen äh, wir nicht.
1: Ja, man möge mir verzeihen, das es, es es drückt so, dieses Wetter. Das, das Wetter ist so da, es, ist, es drückt. Ja, erst die Hitze und, und ich bin sowieso nicht in Form, ne? So schwül heiß, warum bist du mit deinem Ding ja, da? Alles immer noch? So. Nein, so grundsätzlich bin ich ja nicht in Form, ne? Ungefähr 25 Kilo zu viel drauf und so. Und weißt du, was ich gerade mache? Du stehst da und du ich, ich esse einmal am
0: Tag okay. und dann keine Kohlehydrate.
1: Ach so. Ich habe schon neun Kilo abgenommen. Kann <lacht> <Detroit. lacht> ich dir sehr empfehlen. Ja, toll. Bist du auch so ein hier Runtastic-Freak und sowas? So? Nee. Postest du sowas auch so? Heute ist der gar Fabian 4 Meter gelaufen. Nee, ich poste gar nichts. Also, es ich kotzt mich an. Klammer auf. Runtastic-Posts kotzen mich an. Posts von Essen kotzen mich an. Sonnenuntergänge oder Aufgänge kotzen mich an. Gut. Und äh, Fotos von Babys kotzen mich auch an. Und ich habe drei ja. Kinder. Sind wir jetzt fertig mit der
0: Kotztirade? <lacht> das, das war mein Rant heute. Wie, wie wir nee, kriegen wir ich, jetzt den Übergang zu Benjamin Blümchen? Nee, Schwierig, ich bringt ne? mich ja
1: schon in Stimmung, ja, damit okay. ich in der richtigen Stimmung bin für die tollen Filme, die wir heute haben. Hey! Achso, es
0: wird also nicht so gut. Na ja. Spoiler. Du Allah. hast auch nur zwei mitgebracht, nicht drei. Ja, tatsächlich,
1: tatsächlich. Also der eine oder andere fehlt mir noch in dieser Woche. Aber ähm, ich freue mich drauf, äh, Leberkas Junkie zu sehen, denn diese Serie ist nur wirklich toll.
0: Habe ich ähm, nur als Plakat gesehen? In <lacht> Österreich? Ja, Da nein. war ich gerade vier das Tage. Ist,
1: das ist einfach ganz schöner schräger Humor, den sehe ich dann aber erst, nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Also Entschuldigung an dieser Stelle.
0: Mhm. Und aber, ich dachte mir, Leberkas Junkie wäre dann was Österreichisches, aber es
1: war wohl bayerisch, ne? Es ist mhm. was bio mhm. und es ist einfach super. Ich freue mich sehr darauf. Ist wahrscheinlich dann auch der beste Film in dieser Woche, aber was soll's. So ist es manchmal, ne? Also wir wollen ja. ja auch nicht. Ich könnte mich hinstellen und sagen: Der neue Leberkast Junkie ist total super. Ohne und ihn du hast gesehen, ihn noch gar nicht gesehen. Ihn gesehen nee. zu haben, Es gibt ja Leute, die sowas machen. Viele, hm. viele deiner Kollegen machen. Ja, das einige. So. Okay, Mann, sind wir schräg no, heute drauf haben wir heute. heute zu verteilen. Gut, kommen Jetzt wir zu Benjamin mal. Blümchen. Los, kommen wir. Ja, komm, machen Benjamin
0: Blümchen. Uns ist unser erster Film.
1: Das ist unser erster Film. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Streckt die Beine in den Himmel, neben ihm da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto. Und der Berg, ein Elefant, der ist freundlich und kann sprechen und ist jedermann bekannt. Also, aufgewachsen, ich bin natürlich mit äh, oh, Benjamin Blümchen. Ich bin, ja. <lacht> <lacht> ähm, und es ist einfach, ich habe da ein ganz, ganz warmes äh, Gefühl dafür. Mein Herz weitete sich zu einem großen Steak, als ich äh, erfahren habe, dass ein Film darüber gemacht wird, weil ich gedacht habe... Na, das wird der Zeit. Das ist noch ein tolles Material. Das kann man schön äh, ne, überzeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, irgendwie darstellen. Das ist schön für die Kinder. Dann wirft man so ein bisschen m, herrlichen, schrägen Erwachsenenhumor mit rein und hat halt irgendwie was, was Nettes also, äh, mit diesem Kinderhörspiel-Klassiker jetzt äh, als Kinoabenteuer. In diesem ersten Realfilm, da gibt es ja schon als Zeichentrickserie, und in diesem ersten Realfilm, in dem halt Benjamin Blümchen, als Computer-Animierte-Figur mit drin ist, da gibt es da wieder ein großes Abenteuer. Der Zoo muss gerettet werden, wie das manchmal so ist. Ne? Der Zoo Neustadt. Und äh, da wird dann äh, eine neue Dame engagiert. Ähm, Zora Zack, gespielt von Heike Makatsch, die da irgendwie... Ja, die, die Kohlen aus dem Feuer holen soll und äh, Benjamin Blümchen und sein bester Freund Otto, die sollen sich darum kümmern und das läuft natürlich das ein oder andere schief und äh, wie das so ist in Kinderfilm. Du Otto, manchmal sind Leute gar nicht so wie man auf den
0: ersten Blick meint
1: Ja, aber manchmal sind sie genauso Dich mag ich jedenfalls am liebsten so wie du bist Kannst du noch so komische Klamotten tragen ho, ho,
0: ho, 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 ho. Ich mag dich auch so wie du bist
1: ja, so also da haben wir ihn gehört, den Jürgen Kluckert, der schon seit 94 ähm, Benjamin Blümchen spricht. Aber bei mir hat sich der Edgar Ott damals so reingefressen ins Hirn, ne, dass äh, ich den immer noch vermisse. Das ist gemein dem Jürgen Kluckert gegenüber, weil das er ja ganz charmant macht, äh, schon seit äh, 94. Und Aber trotzdem ist der Edgar Ott für mich immer noch da. Ich, ich, ich weiß auch nicht, das ist, das ist ein bisschen unfair. Ähm, er macht es halt toll. Ähm, du bist jünger als ich, ne, weil ich, hab Benjamin
0: Blümchen war bei mir gar nicht. Ne? Nee. Wir sind so ein paar, zwei, drei Jahre auseinander. ne? Ich bin 74 geboren und du? 71, siehst du? Ja, wow, drei Jahre. Die machen ja, doch, es wirklich. aus. Ja, das machen das, es deswegen ne? habe ich ja, kein ja. Benjamin Blümchen ja. gehört. Okay,
1: das ist ein sprechender Elefant. Ja, ich weiß.
0: Wir würden clown heute, der cool Mann. Die Szene,
1: die wir gerade gehört haben, ist dann schon eine von den charmanteren Szenen. Denn ansonsten ist da ganz viel so knallig und bunt und laut und... Ich muss mich mal kurz sammeln, wie ich das so am besten rüberbringe. Also, es gibt ja die Frage, die hier oft gestellt wird, wer geht denn da rein in diesen Film? Also erstmal gehen die Nostalgiker rein, weil sie denken, ach, mein Benjamin Blümchen, den gibt es jetzt auf der Leinwand zu sehen und zu erleben. Und dann schleppt man seine kleinen Kinder mit rein oder seine Enkelkinder. Und dann sitzen die da und da passiert da was Buntes auf der Leinwand. Und man hat halt Heike Makatsch, die dabei ist. Man hat Dieter Haller der spielt äh, einen Agenten. Dann haben wir Uwe Ochsenknecht, der den Bürgermeister spielt. Und... Ähm, ich weiß, dass wir Deutschen kein Marvel-Budget haben, das ist mir schon klar, Ja, das ist das ist ja logisch, wir haben keine, wir haben keine 200 oder 300 Millionen, die wir in einen Film stecken können, ähm, sondern sehr, sehr, sehr viel weniger, aber wir haben auch tolle Leute, ich meine, wir haben ja Jim Knopf gehabt, ne? Lukas der Lokomotivführer. Der echt toll war. Der wirklich, der mhm. wirklich toll war und da freue ich mich auf den zweiten Teil, also der hat mir sehr gefallen und da hat man auch gemerkt, was wir drauf haben, ne? Ähm, bei so einer großen Produktion, äh, da hat das geklappt und hier bei Benjamin Blümchen ist es so, da haben sie angegeben wie eine Lore Affen vorher und haben gesagt, ja wir haben das so und so gedreht und der Benjamin Blümchen mit diesem diesem System und so und so und so und so das sieht aber nicht gut aus. Mhm. Das sieht nicht gut. Ich weiß nicht, ob die Kinder, wenn die da drin sitzen, so die Sechsjährigen, irgendwie denken so: Oh, ich finde die Spezialeffekte aber jetzt nicht so gelungen. Das werden die <lacht> bestimmt nicht denken. Das nicht <lacht> denken, aber die werden schon, unsere Kinder sind ja nicht doof im Idealfall. Ne? Die werden schon merken, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt und irgendwie sieht es komisch aus. Und vorne sind die Figuren irgendwie scharf und hinten ist dann plötzlich alles unscharf und so bunt. Ich weiß auch nicht, wer da was geraucht hat bei dem Sounddesign. Mhm. Weil, äh, wenn es im Zoo spielt, wirst du so zugeballert mit äh, Tiergeräuschen und Vogelgeräuschen, dass du denkst, so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was ist Sie Hat mir einer einen Papagei ins Ohr gedreht oder was? Das ist schon ziemlich nervig oder auch halt bei anderen Sequenzen äh, mit Heike Mackert und so. Da denke ich so, was, was sollen diese Geräusche die ganze Zeit? Was wollt ihr von mir? Was ist das? Ähm, und dann eben halt Benjamin Blümchen selber. Ich hatte... Kein Problem so mit dem Design. Viele Leute haben nach dem ersten Trailer, der ja schon vor einer ganzen Weile äh, gezeigt wurde, der ja. Trailer wurde schon vor einer ganzen Weile gedroppt. Ja. Äh, da haben schon viele äh, geweint und gesagt: Wie sieht denn der Bellamy Blümchen aus? Da dachte ich so: Ach, wieso? der sieht aus wie so ein Zeichentrick bei dem das ist doch okay. Bist du den
0: Film gesehen hast.
1: habe ich den Film gesehen und da, da das, Wir haben 2019 und irgendwie müssen wir das mal drauf haben, so Genrefilme. Ne? Also, ich meine, wie wir gerade schon Jim Knopf äh, erwähnt haben, da hat es ja geklappt mit den Effekten. Und hier sieht es einfach nicht schön aus. Ja, komm, lass uns fertig machen. Ja, oder? Let's wrap it up, people. Also, das ist eine klare Zwei. <lacht> ja, das ist eine, ja, sehr gut, ne? kennst du schon. Ja, zwei, zwei Sterne, weil irgendwie dann freut man sich so ein bisschen. und äh, dann sind. Dafür, ein, dass zwei...
0: es eine deutsche Produktion ist, dafür, dass es ein Klassiker ist. Ja, und, und dafür, dass ja. es
1: halt ein, zwei charmante Szenen gibt. Dieter Hallervorden ist, glaube ich, der Einzige, der verstanden hat, wie man in so einem Film zu spielen hat. Mhm. Ich mag ich den, auch den nicht so gut oder was? Ja, nee, die ist so, das ist so total überzogen. So. Ja. Klar, es ist ein Kinderfilm, da muss es auch mal ein bisschen sein. Aber die war so entrückt. Also die hat in, in einem anderen Film gespielt. Dieter Hallervorden, der ist da auf der Leinwand. Mhm. <lacht> Im Gegensatz mhm. zu Benjamin Blümchen. Und äh, der Junge, der den Otto spielt, der ist auch nett. Also mhm. da, Ja, mal gucken, was der dann so noch macht in seiner Karriere, der junge Mann. Ähm, aber ansonsten, äh, nee. Zwei cool Männer von äh, möglichen fünf Mehr ist, mehr okay. Ist nicht
0: okay. We make a cut und kommen dann zum zweiten Film. Für heute ist es ja auch August. Da sind die meisten Leute im Urlaub und ach äh, achso, vielleicht an dieser Stelle, ich bin ja der klassische Konsument, wenn du dir was angeschaut hast, dann hänke ich, hinke ich hinterher ja. und äh, so war ich jetzt also gerade im Kino mit meiner Tochter, König der Löwen und äh, ich sehe es ein bisschen anders als du. Ja. Ich war den habe ich ja
1: dermaßen verrissen, ne? Ja, nee, okay. das hast
0: du nicht, du hast nur gesagt, du findest das Original besser und mhm. den hättest du jetzt nicht gebraucht mhm. äh, ich fand aber dieses Fotorealistische gerade wahnsinnig beeindruckend muss ich sagen
1: ja, hört dir doch nochmal den Podcast an aus dieser Woche, den Logeplatz. Da habe ich auch gesagt, dass es toll aussieht. Stimmt. Aber wenn, du, aber wenn du einen Löwen hast, der halt ein Löwe ist, ein mhm. echter Löwe, der hat ja keine Ausdrucksweise. Ein Löwe lächelt ja nicht oder guckt nicht böse. Ein Löwe guckt immer, wie ein Löwe guckt. Mhm. Ich war jetzt nochmal drin tatsächlich, weil meine äh, mittlere Tochter... Hast Fried, du, ich wollte Mann,
0: den auch noch sehen. Ja? Mathilda
1: wollte den auch noch sehen und ähm, die, hat, die ist total mitgegangen. Die mhm. hat Angst gehabt, die ja, war, war fasziniert auch. und ähm, hat auch viel gelacht und so und hat hinterher auch... ich hatte Angst, diese Frage zu stellen. Was findest du denn jetzt besser? Und da hat sie natürlich, also was heißt natürlich, da hat sie gesagt, äh, ja, den neuen finde ich toller, weil das hm. ist alles so echt. Naja, okay. Ja, gut, okay. gut, ja, okay. Wunderbar. Okay, und da, ja, das ist aber wieder eine riesen, mega Hollywood Disney-Produktion. Da stimmt ja die Kohle ja, auch klar. anscheinend. Also, da kannst du halt zu dem allein, zu dem der nicht... sagen, der die Knöpfe drückt, hier machen wir noch mal ein paar Stunden mehr, mehr, mehr länger an dem Spezialeffekt. Ich fand ihn zu lang übrigens. Der, der war mir zu lang.
0: Aber das Gesicht von dem Ska, dem bösen Onkel, das war so gut. Das hat echt, also die haben es schon
1: drauf, muss man sagen. Ja, ja. ist ja schön, Freundlich. Gut, freut mich. Ähm, wir
0: wollen aber nicht. über den zweiten Film heute sprechen.
1: Ja, das ist Fast and Furious, Hobbs and Shaw.
0: Das ist dann Fast and
1: Furious 95 oder? Das, theoretisch ist es Fast and Furious 9, aber ist es ist nicht, weil es ist ein Spin-Off. Mhm. Hobbs and Shaw, also gespielt von Dwayne the Rock Johnson oder wie ich ihn auch gerne nenne, Rock the John Dwayneson <lacht> und Jason Statham ja. als äh, Shaw. Ähm, der, die sind ja schon in äh, den letzten beiden Filmen schon dabei gewesen. Ja, das ähm, sind
0: natürlich die Top-Action-Schauspieler schlechthin. Ja,
1: und die haben halt so eine tolle äh, Chemie gehabt, dass man halt gesagt hat, Mensch, wie können wir noch mehr Geld machen? Lass uns einfach einen Film über die beiden äh, okay. äh, drehen. Und ähm, das ist eine übertriebene Scheiße. Also wirklich, also das ist jetzt, wir sind jetzt in, in Comic gefilmt, also das ist so übertrieben. Idris Elba, der großartige Charakter-Schauspieler Idris Elba spielte in diesem Film äh, den Bösewicht und der ist so ein Supersoldat, der ist quasi ein Terminator mhm. in dem Film. Da habe ich schon Ausschnitte gesehen und dachte,
0: oh, Action pur. So, ja, genau. Ja? Aber das genau. ist doch so Jungsunterhaltung dann geworden dadurch.
1: Ihm bist du gemeint, wie sexistisch. Ja aber mag, mag ja, stimmen, mag stimmen. Ähm, ja aber guck mal die, die Frauen freuen sich über den halbnackten Jason Statham oder mhm. den halbnackten äh, Dwayne the Rock Johnson um mal weiterhin sexistisch zu bleiben ja. ähm, pff, aber eben auch über die Actionsequenzen ähm, das Schöne ist jetzt wieder auch in diesem Film wie in den äh, Vorgängern, dass äh, eben diese beiden wenn die zusammen auf der Leinwand sind äh, da zah, also da explodiert die Leinwand quasi durch diese Chemie und dieses Testosteron, was da so ist. Und die können sich beide nicht leiden und machen sich gegenseitig immer die ganze Zeit fertig. Und das macht also wirklich große Teile des Films aus. Und ähm, es ist einfach, äh, wie sagen die Amerikaner, it's a romp. Luke Hobbs und Deckard Shaw. Wir haben noch
0: eine Rechnung offen. Shaws Schwester hat was von mir gestohlen. Einen Virus, der die halbe Welt auslöschen könnte. Und ich will ihn wiederhaben. womit wir es zu tun haben? Es ist meine Schwester, Familienangelegenheit. Es geht um das Schicksal der Welt. Also geht's auch mich was an.
1: Die ganze Sache klingt
0: ziemlich riskant. Ja!
1: Ja, genau. Also das jetzt haben wir gerade den ganzen Film gehört, sozusagen. Und, und ähm, das reicht dann auch. <lacht> <lacht> Heute
0: ist ein richtiger Kino. Es Mittwoch.
1: ist Nein, es ist einfach, ähm, wenn man... Ähm, vor allen Dingen, wenn man die letzten äh, Fast and Furious-Teile gut fand. Und äh, da möchte ich gerne eine Lanze für brechen, denn diese Filme haben nie vorgegeben, irgendwas anderes zu sein als ähm, pure übertriebene Blockbuster-Popcorn-Action. Mhm. Die haben nie gesagt, und jetzt ein bisschen Shakespeare hier bei Wir den empfehlen noch dieses Buch. Ja, genau, das ist Blödsinn. Und ähm, die, die kann man gar nicht so, so filmisch, so szeniastisch bewerten, weil die halt, die sind eher eine Achterbahnfahrt. ne? Haben wir ja schon mal gehabt, so, eine, so diese Beispiele, dass es eher... Er ist, als wenn man auf einen Rummel geht und äh, in eine Achterbahn steigt, äh, wo man weiß, da ist die eine oder andere Schraube nicht fest angezogen und man macht sich ein bisschen Sorgen und dadurch ist es aufregender. Oh, ähm, was für ein Bild. Äh, naja und auch dieser, dieser Film dieser Spin-off dieses erste Spin-off der Fast and Furious serie und wahrscheinlich wird es auch da ein Sequel geben äh, ist nicht mehr und nicht weniger als äh, Popcorn Blockbuster völlig übertrieben so absurd und so blöde und einfach dass man, man sieht das sehen und denkt so ist das ein Scheiß mhm. aber sagt es mit einem Grinsen im Gesicht schon mhm. durchaus also dass man halt also wirklich also Hirn am Eingang abgeben hinsetzen und sich richtig schön bedrohen lassen. Am besten in der Mitte, Mitte sitzen, ne? Mitte vom Saal, Mitte, Mitte der Reihe sitzen und da sich richtig einfach wegballern lassen und äh, irgendwie mal zwei Stunden lang eben nicht über irgendwas nachdenken müssen. Also weder über Plot noch über Charaktere noch über noch über irgendwas und da funktioniert es dann funktioniert es dann gut, weil es einfach, es ist total leer, ja, also da sind so ein paar Szenen drin, da wird so wieder mal ein bisschen das Thema Familie, was ja gerne bei Fast and Furious aufgegriffen wird, ist hier auch wieder Thema. Es gab die eine oder andere Überraschung, würde ich sogar sagen, wo man dachte so, oh, ah, ein bisschen Herz haben wir auch gefunden, das ist ja interessant. Aber das sind so wirklich sehr, sehr kleine Tropfen auf sehr, sehr heiße Steine, die sehr, sehr schnell verdampfen und äh, dadurch äh, wirklich dann auch gleich, gleich wieder weg sind. Aber noch mal. Ne? zusammengefasst, es ist herrlich übertriebener Blödsinn, es, 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 es ist dumm und, und hohl und äh, macht aber im gleichen Zug halt sehr viel Spaß, wenn man das möchte, wenn man da Bock drauf hat.
0: Bei solchen Top-Schauspielern hast du immer am Ende ein Stück weit was mitbekommen, Spaß und, mhm. und, und, und Hollywood kann Bilder machen, also von daher verstehe ich dich schon richtig, aber sonst ja, ist nichts erwarten und dann geht das schon irgendwie wahrscheinlich klar. Ja, ja. Das heißt, wir sind da auch bei keiner besonders guten Bewertung. Ja, drei.
1: Drei cool mhm. Männer von möglichen fünf mehr kann ich da auch nicht geben. Das ist so... Ich bin da... Weißt du noch... Ja, als ist schon ich, Als ich dich so entsetzt habe mit Godzilla, dem zweiten ja. Godzilla, da wo ich mal die Höchstwertung gegeben habe, weil ich da mich wirklich wie ein Kind gefühlt habe... Mhm. Und es halt wirklich die Nostalgiekelle kelle so und diese Monster-Filme-Kelle so, so geschwungen hat, dass ich so begeistert war, dass ich da wirklich auch mal fünf Sterne geben konnte, obwohl es auch kein Film war, obwohl es eine Achterbahnfahrt ist. Und hier in diesem Fall ist es aber einfach so, ich sitze dann da und so, ja, auch Schluss. Das ist schon <lacht> wirklich Goodwill wahrscheinlich. Ja, ja, da ja. muss man richtig Bock drauf haben und richtig, richtig in Stimmung für
0: sein. Gut, also heute gab es mal richtig auf den Arsch in Sachen Kino. <lacht> Macht ja nichts. Ähm, lass uns über das sprechen, worauf ich mich sehr freue, du wahrscheinlich auch. Ja? Der neue Quentin Tarantino kommt. Kommt jetzt nächste Woche oder wann kommt der? Der startet nächste Woche, ja. Das heißt, oder übernächste? Egal, auf jeden Fall ist morgen ja, die Pressekonferenz dazu. Ja genau.
1: ja genau, morgen oder wann auch immer dieser Podcast hier gehört wird, am Donnerstag, dem 1. August, ist, war die, äh, die Pressekonferenz zu Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood dem Film über äh, einen ja, Schauspieler, der auf dem absteigenden Ast ist, gespielt von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt spielt seinen Stuntman. Hey, geil. Äh, Margot Robbie ist dabei, die spielt Sharon Tate. Äh, wer sich ein bisschen auskennt in der Filmgeschichte, weiß, das war die, äh, die da, Herzensdame, sagen wir es mal so, von Roman Polanski. Und die ist auf äh, bestialische Art und Weise vom äh, Marilyn Manson, wollte ich schon sagen. Das, das geht schnell, Marilyn Charles, Manson. Charles, Charles, Charles Manson-Clan Man umgebracht, Manson ja. äh, umgebracht worden. Und und so in dieser Zeit spielt dieser Film. Ich bin sehr gespannt, ich bin gespannt, Tarantino kommt nach Berlin. Es ähm, ist immer toll, ihn zu treffen, der hat eine Macke so groß wie ein Haus. Äh, DiCaprio muss gut drauf sein an einem Tag, damit man sich schön mit ihm unterhalten kann ich weiß, es gibt bestimmte Themen, die man bei ihm auf jeden Fall vermeiden sollte, also ich, weißt du was? Ähm, ich folge
0: DiCaprio auf, glaube Instagram und er ist wirklich wahnsinnig politisch, also ja, er total. will wirklich die Welt retten total. und da ist er total engagiert, Aber, weißt, kaum was? Ein der,
1: aber weißt du was, um, um wieder das Wort zu benutzen, Lanze brechen, der hat ja die Möglichkeit, ne? die Leute hören auf ihn, der ist ein Megastar, die Leute finden immer noch süß und toll und sowas und hören eher dem zu, als irgendein Politiker, der daherkommt herkommt und sagt, ja, bitte sieh Sie den Regenwald und so. Deswegen finde ich, find ich das schon in Ordnung. Ähm, aber wenn man... Ich, ich kann, wir können uns darauf verlassen, dass bei der Pressekonferenz oder vielleicht auch bei Interviews und so weiter mindestens ein Idiot, Idiotin fragen wird, ja, damals die Tür bei Titanic, da du doch mit drauf gepasst, oder? Im Wasser... Oder? oder? Nee, komm. nee oder? Und auch sowas, Das wird immer noch gemacht. Das machen die immer noch. Das machen die Amis, das machen die Engländer, das machen, <lacht> machen die Deutschen und fragen immer noch so einen Scheiß. Und da ich dann schon hat Angst. er keinen Bock mehr. Ja, da hat er, ist auch okay, oder? Ja, Der muss cool. dann nach 20 oder 25 Jahren nicht mehr nee. fragen, zu diesem Scheiß-Tür und äh, Kate Winslet, äh, die den ganzen Platz wegnimmt, beantworten. Jetzt haben wir trotzdem schon wieder drüber geredet. Ne? Aber ich habe so Angst davor. Ne? Das ist immer so dieser Fremdschäm-Faktor. Du, manchmal
0: hilft es ja, wenn man es vorher sagt, dass es dann nicht eintritt. Wir schauen mal.
1: Ja, wir schauen mal. Genau, Und wir werden sehr schauen, denn ich äh, schaue den Film dann auch direkt bei der Premiere, die dann mhm. abends ist. Äh, darf ich meine Frau an die Hand nehmen oder meine Frau nimmt mich an die Hand? Wird auf, sie wird auf dem roten Teppich wieder wahrscheinlich fotografiert werden ohne Ende und ich werde dann so beiseite geschubst. Ja, zieh dir halt was Gutes an. Ja, f was f denn? Smoking oder die so. Jeans und ein T-Shirt, auf äh, dem steht irgendwie äh, Fuck nee, you all nee, oder nee, so. Nee, Nein, komm, das heute ist aber echt
0: nicht dein Tag, wa? Mann, ey. Mann,
1: ey. Ja, ich freue mich sehr und dann werden wir natürlich viel, viel drüber sprechen und dann auch hören, was Tarantino und äh, DiCaprio und Brad Pitt und äh, Margot Robbie äh, äh, zu erzählen haben über diesen Film. Ganz äh, eins noch? Eins noch, ich bin überhaupt nicht gehypt für diesen Film, tatsächlich. Ich liebe Tarantinos Werk, aber bis jetzt hat mich noch nichts so geflasht, um diese tolle Sprache zu benutzen. Ich denke so, ich will das unbedingt sehen. Aber ich weiß, Tarantino kann abliefern und das sind tolle Schauspieler. Und ich hoffe, dass ich dann im Kino sitze und denke so, ist das Geil. Die Besetzung
0: ist der Wahnsinn. Bei mhm. The Hate for Eight ging es mir so, da, da dachte ich, das interessiert mich nicht. Mhm. Und ähm, bei dem Film ist es jetzt wieder anders. Ich finde das Thema gut gewählt, mhm. die Schauspieler gut gewählt. Mhm. Ich glaube, der wird ein absoluter Knaller. Ja, Aber das ich kann, kann man ja nicht vorwegnehmen. Ich auch. Und äh, letztes Mal hast du ja dieses scheiß mitgenommen, was deins war. Und ich habe gesagt, <lacht> diesmal nimmst du ein richtiges mit, was äh, unseres ist. Und deswegen hoffen wir natürlich auch gute O-Töne zu hören, von Brad Pitt vielleicht, ja. äh, von Leo und äh, hoffe, Quentin.
1: Von Quentin. Und, und, und so weiter. Ja. So, ich, oh Gott. Ja, ich, ich muss jetzt los. Ist noch irgendwas? Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen